0: Opa. Fala Juca! Fala Thales, beleza? Tudo ótimo, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos a, a mais um podcast sem filtro por ter de hoje, um podcast especial, porque teremos ele o nosso querido Chuca com o seu WWECast, é isso?
1: Isso mesmo, mano. Hoje tem coisa boa. Então, hein? Tipo,
0: faça suas introduções, e você que vai ser o host aí, faça suas introduções, fala pra galera que você tem um podcast. E vamos que vamos, cara.
1: Tá, eu Vou mandar um salve aí pra nossa audiência, audiência do Semilcus e agradecer o Thales aí pelo convite também, participar do Sem Filtros e falar do projeto que a está tendo junto que eu, o Vitor e o Thales vão fazer um, três podcasts, mas todos estão interligados e a gente vai apoiar uns um aos outros, o meu vai ser mais voltado para o público de WWE então se você gosta de pro wrestling principalmente da WWE vê lá o meu, depois, WWEcast vai estar tá em todas as mídias de áudio e todos os vídeos digitais se você ouvir aí na sua conforto de casa, quando você estiver fazendo alguma coisa aí, se estiver tranquila, a ouvir um WWEcast. E...
0: Ótimo! Isso aí. Então bora! Bora para pauta de hoje aí. Você que vai ser o, o, o host aí, meu querido. É, WWE tá pegando fogo, hein?
1: Tá, tá, tá pegando fogo, depois a gente teve ainda mais esse último mês que passou, a gente teve dois eventos, né um em seguida do outro, teve muita coisa pra gente comentar, teve debilts, teve subida do, no NXT, teve traição então vamos ver se a gente consegue dar uma aglomeração. <risos> e eu acho que um primeiro tópico que acho que eu seria, importante seria polêmico é uma coisa que já pode estar um pouco datada, mas eu acho importante que a gente consiga pegar um gancho do que eu quero demonstrar é, Thales, você viu o né? Você já até falou nos todos com a gente Que para você foi o segundo Melhor pay-per-view do ano Tudo bem que esse ano, apesar de ter Muitas controvérsias Principalmente pela questão do nosso Na atual conjuntura que a gente está, né? Porque não podemos falar realmente Nomes, senão acabamos nos censurando Mas, enfim, todo, todo mundo sabe O que tá acontecendo devido à pandemia E muitos O WWE principalmente tem um grande impacto, né? Porque não podia levar público, e o público é uma das coisas mais importantes em qualquer esporte, porque futebol, seja basquete, seja qualquer outro esporte que tem torcida, e que dá aquela emoção a mais, e a W acabou sendo afetada, né? Principalmente em grandes eventos, como WrestleMania, etc. E eu queria saber assim, de você, eu acho que é Não vou falar todo, você pode até, se você quiser, quando for falar. O que, do Slam como todo o que você mais gostou, mas eu queria que você desse um enfoque a mais numa luta que para mim ela foi decepcionante Bruma McIntyre versus Randy Orton o que, que você achou dessa luta?
0: eu gostei, eu achei que ela deveria ter sido da maneira como foi é, se fosse para falar que teve alguma decepcionante é, eu não sei se o pay-per-view pay teve uma, assim, uma que seja tão decepcionante assim, tá? a gente pode discutir aí o, o pré-show, mas o pré-show já é um pré-show mesmo, então, mas no modo geral, eu gostei bastante do, do pay-per-view, eu acho que McIntyre contra Orton acabou como deveria acabar, acho que devia ter acabado daquela forma, por quê? Porque, vamos supor que o Drew ganhasse do, do Orton, é, ia ser fraco a, a maneira como eles construíram pra, a, o próximo pay-per-view o, o pay agora, eu acho que acabou como deveria ter acabado mesmo, é, é que eu, um... eu vou até fazer um adendo aí. Eu entendo, tá? É, é como você falou. É, ela não foi tão. Eu juro pra você que eu criei mais expectativas para luta. Achei que ia ser melhor, mas eu entendi porque eles fizeram daquela forma. Eu entendi porque eles fizeram só pro pro próximo pay per view mesmo. Entendeu? Eu acho que eles guardaram para continuar com o segmento.
1: Então, não, eu entendo, mas a ideia é que eu vou fazer o meu contraponto, porque que eu não gostei, até a gente vai seguir pelo futuro da, realidade, da rivalidade e tudo mais. Que, mano, eram, pra mim, o Randy Orton e o Drew McIntyre eram os dois maiores nomes do ano. Mim. Randy Orton tava numa excelente é, sequência de vitórias em cima do Edge, matando legendas como... Atacou o Shawn Michaels, atacou o Ric Flair, atacou o atacou Big Show. Ele tava dominando e o Drew tava fazendo um excelente reinado pelo título mundial. E durante a luta você pensa que, mano, vai ser uma guerra. Vai ser algo muito brutal. Só que, quando chega na hora da prática, eles não sequer, ninguém dá finish em ninguém. O, o Drew não faz nem um Claymore e o Randy Orton não faz nem um RKO. Tipo, eu entendo que é para proteger os finishes, é para proteger os jogadores. Só que o que acontece, eles. Você não pode. Você colocou os dois para se baterem. Eu acho que você, eu não gosto dessa ideia de você ficar. Ah, tem que tem que proteger os dois. Tem que manter os dois é credíveis. Mas então, se continuar assim, nunca, ninguém vai ser credível, né? Tipo, é, todo mundo é, acaba... ninguém anda é mais, entende? É por isso que essa é a minha crítica. Mas, enfim, acabou com aquele rolamento, né? Que na divisão feminina é esse desastre, esse rolamento aí, não, não tem mais finisher, agora é só rolamento. Mas, acho que com um summer né ainda mais, tipo, era operação um combate que deveria ter um vencedor. O grupo podia vencer, ou o Randy Orton venceria, pra mim, tipo, de maneira é, credível, com o um finish, que afinal os dois finishes dos grandes lutadores do ano. Mas, nada me por aquilo, né? Eu entendo que você gostou, eu esperava mais, esperava mais pro meus lentes. Eu acho que nem precisava ter guardado, ou se fosse guardar, podia vir em outra rivalidade, podia continuar, sei lá, o grupo podia ganhar essa, mas o Randy Orton podia ganhar outra. Porque no paper veio o seguinte, que eu vou falar agora, ele perdeu pro o Keith Lee. Tipo, Subiu, acho o Kate Lee um monstro, um dos melhores lutadores. E eu queria falar para você, o que, que você achou da vitória do Keith Lee com o Ray D'Orton? Eu já dou os minhas spoilers que eu gostei dessa introdução dele, ainda mais lembrou até o Kevin o, só que melhor, assim, que ele conseguiu bater o cara também. Então, o que, que você achou?
0: Então, é, falando sobre, só fazendo um, um complemento, tá? Sobre o, o Orton contra o McIntyre, eu concordo com você, eu entendi seu ponto de vista, eu achei que por ser o SummerSlam e por toda a expectativa da luta, deveria ter sido melhor. Mas, se não me engano, quando eu fiz, eu, quando eu assisto as lutas, eu gosto de dar a minha opinião, como o David Meltzer né, faz, eu gosto de dar umas estrelas para a luta. Eu estava dando uma olhada aqui, eu, eu dei 3 de 5, eu gostei bastante. Mas eu acho que é, poderia ter sido melhor mesmo, concordo com você. Em relação aos finishers, eu acho que eles queriam, como não era o principal evento da noite, já percebi que tinha algo estranho. Em relação aos finishers, eu acredito que eles, como você falou, eles deixaram ali para os próximos, para decidir no próximo pay-per-view futuro. Eu achei que foi uma decisão inteligente, porque eles vão continuar a rivalidade. Então, porque se o Randy Orton perdesse daquela forma, aí já entra para a próxima pauta aí. Ele ia perder para o Então, eu achei interessante como eles fizeram. Senão, ele ia perder para o Keith Lee. Aí ia perder duas vezes aí. Aí sim, a, a credibilidade dele ia ser, ia ser ruinada. Então, eu achei muito boa a vitória do Keith Lee. Ele vai ser o próximo campeão do WWE. Tá? É, eu acho que ele tem... Um bom ring skill, uma boa habilidade. Eu acho que ele é um cara muito bom e eu torço muito pra ele, cara. Eu acho que ele vencendo o Orton é a prova de que os, os executivos querem ele ir pra cima mesmo. Então gostei bastante da vitória dele. É,
1: ele, pra ele só ficar perfeito, ele só precisa colocar a barba dele de novo, porque agora ele
0: tá parecendo um carinha de bebê. <risos> verdade. <risos> Mas eu acho que é, eles até optaram fazer isso, né? Pra ele ser um, como ele é um face, pra ele ter essa carinha mais de, de bebê, literalmente.
1: <risos> então, é, eles até mudaram a theme song dele, né? Eu gostava mais da theme song do NXT, mas eu acho que mudando, assim, de theme song... As, dependendo da música, eu acho que até no tipo triste, acho que o Baron Corbin já trocou umas duas ou três vezes a música. Então, é, tipo, muita gente ficou chateada, mas eu acho que Desde que não afete o, a maneira que eles vão trabalhar ele, tipo, não não descaracterizar muito que é o personagem que ele tinha no NXT, como muitas vezes acontece, espero que eles consigam fazer um bom
0: trabalho com o Kaitlyn, né? Porque ele merece, pô, o cara luta demais, ele manda um. Então, além Fala da aí. da dele, eles mudaram também a, a, ring, a ring, a ring shirt, né? Porque ele não ele não utilizava aquela roupa no NXT, ele só usava aquela cuequinha de malandro, só né, e as <risos> é. botas aí, É, a
1: É, pô, ele, eles puderam uma alterada nele, tipo, desde que não afete tanto o personagem dele, para mim tá tranquilo, tá sendo bem desenvolvido, só a única coisa que me preocupa, que até lembra um pouco o Kevin Owens, que o Kevin Owens, nos primeiros dois anos, ele ganhou tudo, mas depois de um tempo, eles tiveram que colocar ele na geladeira e não conseguiram mais envolver ele. Tanto é que, depois que ele ganhou o título americano, se não me engano, ele nunca mais ganhou nenhum título. Não ficou nem próximo de ganhar essa engano. E
0: é, ele... eu acredito que assim, o problema do, do, do Kevin Owens é que é o problema geral da WWE, né? Ela tem tantos talentos que às vezes ela não sabe o que ela faz. Agora eu tô achando interessante, eles fizeram um, ele com o, o Alessia Black, né? Até Achei interessante o segmento. Mas depois do Seth Rollins que ele ganhou, ele ficou sem o que fazer. Então acho que é o problema do Kevin Owens assim como o problema de todos os talentos da WWE. Né? Uhum. E se for para você Sim. subir o cara e o cara ficar panguando, deixa ele no x na mão dos Triple H, que é melhor. É,
1: a gente teve até muitos caras, por exemplo, até o EC3, que foi... Ele era para estar no... Ele estava no NextX, subiu muito rápido, e quando subiu pro main roster ele nem aparecia e quando apareceu foi pra jubar. Mas vamos Ganhei, fazer...
0: Ganhou Ambrose, né? Ganhou do Jim Ambrose uma vez lá.
1: É, ganhou pro rolamento uma vez, mas foi que perdeu duas vezes. Mas vamos voltar aqui, dá para fazer. A gente pode até depois fazer um podcast só de subidas no NextX que deram errado. A gente faz aí, eu prometei é. fazer um subidas do NextX que deram errado. Mas. Outro tópico que eu queria ouvir a sua opinião, você gostou do que teve o do, do, do Keith Lee, que estava sendo meio que o, o título principal da Brand Vermelha? Vamos falar sobre a Brand Azul e do nosso querido cachorrão, Roman Reigns. O que, que você achou dessa aparição do, do nosso querido Roman Reigns? Tanto no Summer's Land, como nas semanas que aconteceu. E para que você fale o que você acha que pode acontecer daqui para frente.
0: Quando ah, tivemos a luta do Drew McIntyre contra o Orton, eu já achei estranho por não ser o principal evento da noite. Mas aí depois descobrimos porque foi o principal evento da noite, Fiend End of Strowman. Muitas pessoas reclamaram porque o Roman Reigns ganhou daquela forma, mas ele é um vilão, é isso que os vilões têm que fazer. Entende? Eu estou adorando. Finalmente temos o Roman Reigns vilão. Agora, eu tenho certeza que quando tiver é, o público, não irão mais vai a ele. Eu tenho certeza que vocês vão aplaudir ele. O público é meio, é meio irônico, né? Então, eu estou torcendo muito. Estou gostando muito dele com o Paul Heyman. O último SmackDown, eu achei que foi um, o melhor show de todos que tivemos. Achei que ficou até empatado ali com o NXT. O NXT semana passada também foi muito bom... Por causa da Iron Man match... Mas eu gostei muito... Mas eu gostei muito mesmo do SmackDown... Eu acho que a WWE tá melhorando... Em relação ao SmackDown... O problema é que a WWE é imprevisível... Né? Às vezes temos um show muito bom... E na outra semana é um show ruim... Mas eu gostei muito... O Roman Reigns agora com, com o uso... É óbvio que ele vai vencer... Eles estão construindo isso aí... Para ele ser um vilão mais forte... Ele bater no, prim no primo dele... É clichê... Mas funciona... Eu tô gostando muito, cara. Tô gostando muito mesmo dele com o Porreman. Aquela promo que o Porreman deu na sexta-feira no começo da noite foi incrível. É isso mesmo. É isso que a gente espera. A gente quer ver um momento tipo Brock Lesnar. Né? Só que o Porreman não usou o cliente a palavra, né? Usou a palavra conselheiro. Ótimo. Assim que seja. Mas eu gostei e quando ele falou, ele falou bem. Ele falou que o cinturão... Ele recuperou o cinturão da cara dele. Então era isso que a gente... então Realmente agora tivemos o Roman Reigns um vilão e é isso que eu quero. Eu quero que ele faça coisa de vilão porque a gente precisa de mais vilões na WWE. Mano, eu concordo eu
1: concordo com, você, com tudo que você falou. O Roman Reigns que as pessoas mais pediam é ele se tornar rio. E ter um manager. E deram... O, se, se, para o melhor manager que a gente tem atualmente nessa casa que é o Paul Reino. O cara, a conversa ele sabe que tem uma habilidade no microfone muito boa. E acho que combinou... Caiu como uma luva, pelo amor. Caiu como uma luva para ele mandar Superman punch em cima de todo mundo, tá ligado? Mano, ficou muito bom. Eu gostei muito quando ele, o Roman Reigns, ele, quando ele foi assinar o contrato, acho que no SmackDown, que antecedeu o Payback, ele falou até a, o, o slogan do Paul Heyman, né que ele falou, é, não, é um não é um spoiler, é realidade. E o Paul Heyman falou com, com o Clemente e falou, acredite nisso. Eu falei, mano, isso ficou muito bom, cara. O Roman Reigns combinou muito. E ele pode ser um Brock Lesnar, que é muito para gente é muito melhor é um broccoli é presente espero que eles façam que o Roma apareça em todos os shows porque o Romanes ele ele é um cara que querendo ou não ele dá uma alavancada nos shows muito boa porque como você falou sobre o Smackdown foi o melhor Smackdown para você do ano que a gente teve mostra como o Romanes tem esse poder de atração mesmo que, tipo, eu não sou super fã do Roman, mas eu entendo que ele é um cara que chama muito bem a atenção. Ele é um cara que é interessante, assim, dizer. Quando ele está no ringue, ele chama muita atenção. E até tem possíveis lutas que são muito interessantes que podem fazer. Por exemplo, muita gente especula de o Roman Reigns enfrentar o Brock Lesnar quando ele voltar, né? Que vai ter essa rivalidade pelo Paul Tipo o que aconteceu com o Sean Punk, por exemplo. Na época que o Sean Punk era cliente do Paul Heyman, e muita gente especula também que como essa início dessa rivalidade dele com o Jey Uso, pra Wrestlemania do ano que vem, como tá rivalizando com a família, a galera pode especular que o Roman vai enfrentar o The Rock na Wrestlemania, porque é essa treta de irmãos, ele ser primo, e acho que mano, daria uma puta luta daria um, uma bilheteria gigantesca ia ser muito bom pro Roman e acho que pra WWE mesmo. Então, acho que eles acertaram. Ficou muito bom isso. E tudo bem que eu fico triste pelo Bray Wyatt perder o título, que eu gosto do The Fiend. Mas entendo que o Roman em ganhar. Não tinha como ele perder. E acho que vai ajudar muito os shows, né? E até estranho, né? Porque o SmackDown, ele tem nomes muito fortes, né? Tem o Roman Reigns, tem Bray Wyatt, que é o The Pinch. Tem o Braun Strowman. Tem J Styles, tem Blancorm, tem Matt e isso. Agora que ele conseguiu alavancar a, a condição do homem. Mas o Snapdown dá uma coisa que acho que ele tem vantagem agora, atualmente, né? É muito pro meu gosto, pessoal, mas queria que você falasse também o que, que é. O que você achou no fim da nossa querida amizade, mais amizade, de Sasha vocês esperaram que seria a Bailey que ia fazer a Rue você esperava que ia ser nesse SmackDown, que eles iam aguentar um pouquinho mais? Você acreditava que a Sasha ia fazer o return na Bailey porque queria o título dela? O que você esperava para essa rivalidade? Ou você já previu isso, ativou a mãe de Ná aí, Thales Demir de e que previu que era que a Bailey atrair hoje?
0: <risos> Thales Demir de Ná é ótimo, é ótimo, gostei. É, é, quando que... eu falei que o SmackDown é, foi o melhor da semana... Eu acho que, arrisco dizer que foi o melhor do ano. Arrisco dizer que foi o melhor do ano, e não tenho dúvidas, tá? Eu achei que o SmackDown foi muito bom, foi um show muito gostoso de assistir. E o bom e velho SmackDown, né? Que sempre foi assim. É, em relação, só pra fazer finalizar sobre o Roman Reigns, eu gostei muito do SmackDown também anterior, antes, antes do, do Payback. É, o fato de terminar daquele jeito é assim que termina o um show, é assim que termina um episódio. Você querendo assistir o payback para ver o que, que vai acontecer. Então ele ali com Paul Heyman é assim que deveria ter acabado e foi assim que acabou. Então foi muito bom. E como você falou a cena embaixo, eu acho que Roman Reigns Hill vai ser a melhor coisa de tudo que eles fizeram na WWE nesses últimos anos. Ele tem que ser Hill do meu tipo dele. Causa da. eu acho que combina tudo, sabe? Ele riu, parece que ele tira um peso das costas. Assim como o Seth Rollins. Seth Rollins vilão é muito melhor como é, cara de bebê. <risos> Porque tem alguns caras que, por exemplo, o John Cena como vilão, é bom, mas a gente tá tão acostumado ele como face que ele tem que ser face. Agora, o Rollins, ele é um vilão, é um face que não não convém. Então, faz ele como vilão e coloca um manager nele como Paul Porreba. Sobre o Brock Lesnar, só finalizar também Eu acho o personagem do Brock Lesnar Excelente, eu acho ele aparecer de vez em quando Algo bom, porque quando ele aparece De vez em quando, ele é credível é, Você dá uma credibilidade pra ele Então toda vez que a gente vê o Brock Lesnar A gente sabe que o show vai ser interessante o show vai ser grande Então eu acho bom isso também Em relação a Roman Reigns contra o Brock Lesnar Eu não acho que deveria ser agora Eu acho que deveria ser bem mais pra frente Eu acho que o Paul Heyman pode ser o manager De um SmackDown e um Raw, também ótimo é, Agora Bailey e Sasha Banks, eu já imaginava que seria a Bailey que faria aquilo, tá? porque eles construíram dessa forma, como a Sasha Banks sendo a parceira, a parceirona e a Bailey ali é, manipulando ela, e, e favorecendo, é, fazendo com que a Sasha Banks favorecesse ela. Então eu gostei da, da separação de agora, eu gostei muito das ambas as lutas que elas tiveram por ser vilões contra vilões né? elas contra a Nia Jax e a Baszler, muito interessante como as duas lutas foram construídas porque eu não criei nenhuma expectativa para essas duas lutas, eu achei muito boas, porque é muito difícil você contar uma história quando você tem dois vilões e eles construíram muito bem nessa, nessa última sexta-feira já construíram a Sasha Banks como uma uma, uma face na luta né? Então eu achei isso interessante. Isso foi inteligente da parte deles. E a, 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 o choque ali em público seria muito foda, cara. Eu tava torcendo é, para eles fizerem essa separação em público. Mas infelizmente, como o mundo tá desse jeito, é, foi assim que teve. Mas eu achei muito foda e muito chocante. E a maneira como eles construíram foi muito bem. É,
1: então, mano. Se tivesse público, é para mim tinha muitas coisas que se tivesse público ia ser. Muito bom. Tanto é que com a falta de pública, muitas coisas acabaram evoluindo, né? Principalmente é, tipo, as lutas que a gente teve como Undertaker e Jay Styles, aquela luta do Edge e do Randy Orton que a gente teve no. Qual que foi o pay-per-view? Extreme Rules, que teve o Randy Orton e o Edge? Foi, né?
0: Foi, foi. Então,
1: foi. Se, foi graças a que a gente teve essas lutas que foram super interessantes e lutas que são gravadas. Mas a gente perdeu muita coisa, por exemplo, quando o Drew ganhou do Brock Lesnar na Wrestlemania, se tivesse um público ia ser um pop. Nossa,
0: exatamente. Esse é um exemplo de que eu acho que o Brock Lesnar é um personagem super credível. Por mais que ele, a gente, eu entendo, os fãs reclamarem que ele não aparece tanto, mas quando ele aparece, ele é um puta personagem. Então, por exemplo, quando ele foi eliminado no Royal Rumble, o público foi a loucura, porque ele é um personagem incrível e é credível, e como ele aparece pouco, quando ele aparece ele é, é uma, uma pessoa que dá os holofotes todos pra ele, então no, na Wrestlemania nossa, o pop do, do Drew McIntyre ia ser grande
1: não, eu concordo com essa questão, que o Brock Lesnar ele é um excelente vilão ele é um cara que normalmente, quando caras são super credíveis, vão enfrentar ele pra poder ganhar credibilidade só que o meu problema é que o Brock Lesnar, muitas vezes ele pegava o título em uma Wrestlemania e só ia perder na outra Wrestlemania tipo, eu acho que tudo bem ele, não tem problema ele não aparecer em todos os shows porque a bagatela para pagar ele é realmente muito alta. mas ele poderia ganhar o título, por exemplo, no Survivor Series ou no TLC e na Road to Wrestlemania tudo bem, ele, ele aparecer só sei lá no, ele, ele aparece no Royal Rumble no Elimination Chamber não aparece vai pra Wrestlemania, tudo bem mas ele ganha o título lá no, na WrestleMania, aparece no SummerSlam, depois aparece no Survivor Series, e depois só vai aparecer no ou muitas vezes Poucas vezes ele apareceu no Royal, e depois ele aparece lá na WrestleMania. Então acho que a gente ficar com um título, um, um título a menos num show de, do Raw, ainda que ele é muito mais louco que o SmackDown, acaba ficando com um déficit muito grande.
0: Isso é, é, eu a acho a que é assim você, você tem que ter um segundo Um segundo cinturão muito mais forte No caso, hum, por tipo... exemplo se, se, é, Quando ele ficou a fa é, é, Ele ficou como campeão E se eu não me engano foi em 2016 Que a gente teve no o, A rivalidade entre Dolph Ziggler E o The Miz pelo Intercontinental Champion Se eu não me engano, não sei se foi isso tá? Posso ter enganado Mas eu lembro que teve uma época aí que Acho que foi No Mercy que foi Ziegler contra demis Se o Ziegler perdesse ele saía da, da WWE... Uma coisa assim... Que eles fizeram de uma maneira muito foda... E só tinha... Se não me engano o WWE Champion não estava em, em questão... Então eu, eu acho bastante interessante... É, isso que você falou... Mas eu também acho muito credível quando faz ele ganhar... Uma vez só... E ele aparecer só daqui a um ano por exemplo... Ou daqui seis meses... Porque por mais que... Que seja foda... Por mais que seja ruim isso... Eu, Perdão, eu acho que é bom quando você tem o segundo cinturão, né, forte. E eu acho interessante quando você faz isso, por quê? Porque você eleva o nome do, do Brock Lesnar, como você falou, eleva o nome do segundo cara que tá com ele. E aí quando ele perde, é, fica aquela, aquela coisa, pô, quem será que vai vencer o Brock Lesnar? E aí quem ganha, ganha muito bem e eleva o nome. Então eu acho que é, tem a parte ruim, como você falou, mas tem essa parte boa de você é, sempre alavancar o show quando você tem o um Brock Lesnar e você alavancar desafiando
1: é, sim, tem, tem esse lado, mas eu ainda acho que dá para fazer de uma maneira um pouquinho melhor. Mas dá para entender essa ideia que realmente ele dá credibilidade a muitos caras. Até que acho que 2015 ele foi contra o Roman pelo Lanoy Champion, 2016 foi contra 2016 ele não tava, porque foi, ele enfrentou o Embrons mas em 2017 ele enfrentou o Goldberg em 2018 ele enfrentou o Roman Reigns e o Roman Reigns perdeu em 2019 foi o Seth Rollins e em 2020 foi o Drew então foi muitos, umas streak de anos que ele era o um grande vilão e só fazendo um adendo lá da luta do Miz contra o Dolph Ziggler é... o WWE Champion tava naquela época, era do SmackDown o AJ Styles era campeão e defendeu contra o John Cena e o Diembro só que não... eles escolheram se eu não me engano, eles escolheram o que o, o combate seria o primeiro da noite, porque até alguma ia concorrer com alguma coisa que tinha nos Estados Unidos, algum jogo. Né? E pra o WWE Champions ser visto por maior galera, eles deixaram ele como primeira parte do show e deixaram o título intercontinental como main evento pela questão do Ziegler poder sair ou não. Mas a luta foi muito foda, realmente.
0: Mas ainda tinha o título mundial. É, eu acredito que era o NFL. NFL. É, então, É, Eles sempre, ele era... ele sempre rivaliza com a NFL. Igual o NXT agora tá na Super... É, Thursday, né? Thursday uhum. ou é Thursday? Uhum. Tuesday. É Thursday, é? Thursday né? É terça-feira que ele vai, não é? Isso, então. O NXT tá, tá indo pra terça-feira agora. É, foi né, já um, uma parte 1, um, e agora a gente vai ter mais uma por causa da NFL. A W não quer comparar. Apesar que eu também vi rumores que a W quer colocar o NXT pra terça-feira. Eu acho que seria muito mais interessante pra ela como empresa. Que aí ela deixa de rivalizar com, a, com a, a A. A. E W, né? Essa porra, nem sei nem falar o nome dessa porra. E tem o. Tá. É, e ela só vai rivalizar, ela só vai rivalizar com o, o TNA. Então para ela acho que é muito melhor e aí você também dá uma pausa por exemplo segunda terça e sexta então os três maiores shows acho que seria mais interessante também
1: sim para ela é, é muito melhor e porque vai ter muito mais gente assistindo e vai poder dar poder da credibilidade até porque tudo é next né? não o título da next mas o show da next que muitas vezes, muita gente não assiste principalmente aqui no Brasil, que ele é pouco divulgado, assim, tipo, os shows semanais, eles acham que eles não são tão divulgados, assim, pouca gente, acho que vê assim, raramente também não vê podcasts de pessoas falando sobre o show da NXT, fala muito sobre o pay-per-view, né, sobre o pay-per-view do NXT, que acho que é o melhor que teve, que tá tendo nesses últimos anos, teve excelente combate, teve até o um Fatal 4 Way, pelo título do NXT já teve né foi essa
0: semana que você teve né no caso é o essa semana aí tivemos a super terça que tivemos uhum. a fatal four way aí e quem venceu foi o empate né o empate entre Finn Sim. Balor e Adam Cole e na próxima super terça teremos aí para ver quem vai ser o campeão do NXT entre Finn Balor e Adam Cole é, é, essa luta eu tenho que ver eu não
1: acabei não vendo esse NXT então acho que eu não vou conseguir dar muita opinião mas o que, que você achou dessa Feto pro? Eu não vi. Então, mas o que, que você eu achei, achou? Eu
0: achei um excelente combate. Eu classifiquei 4,5 de 5. Tá? Eu achei um excelente combate, porque mas também é... é eu sou suspeito para falar, né? Eu sou fã dos 4, do Belor, do Cole, do Ciampa e do Gargano, né? Então, foi uma excelente luta. Eles fizeram aí... É, 60 minutos, né, uma luta Iron Man, o Fogo o Homem de Ferro, e aí eles fizeram, ficou 2x2, dois dois, cara, tipo assim, o Finn Balor tava 2x1, um, né, o tava ganhando de todos, todos estavam com um. só o Finn Balor tava com dois. e aí, cara, faltando tipo 10 segundos, o Fim fez o 2x1, um, né, e aí quando ele tava comemorando, o Adam Cole fez o finisher dele, e... Faltando, tipo, dois segundos pra acabar, o juiz escutou um, dois, três, rapidão, e aí ele ele ganhou. E aí, ele ganhou não, né, ele conseguiu mais um ponto, e aí empatou 2 a dois, é, o William Regal chegou e falou que na próxima super terça eles vão se enfrentar. Eu achei muito inteligente da maneira como eles fizeram, como eu disse, é assim que você tem que terminar um show, por mais que seja controverso, você, pô, você pensa assim, caraca... Tivemos um Iron Man Match de 60 minutos e não descobrimos quem vai ser o campeão? Sim, mas por quê? Porque você, levanta, você alavanca o próximo show. Porque no próximo show a gente vai pensar assim, pô, no próximo show teremos Fim contradão contra o que vai ser uma excelente luta, porque são dois grandes lutadores, e você eleva o outro show. Então, é, eu achei que eles acabaram de uma maneira exata. Foi uma excelente luta de 4,5 de sim. Acho que daria 5 se tivesse uma, um resultado concreto, mas eu tenho certeza que a próxima Talvez na próxima terça a luta entre os dois vai levar a 5. Vamos ver. Mas vai é uma excelente luta. Isso é certeza.
1: É, é, também eu, sou, eu adoro os caras que estiveram na luta. O Ciampa, o Gargano eles lutam demais. É, eu acho que o, Gar, o Gargano ele é o melhor cara. Acho que ele é um, um, o cara mais... Eu, eu acho que ele é o melhor cara em ringue da level of a atualmente pelas questões é. de combate dele. Eu acho que ele é muito bom.
0: Eu gosto
1: muito do Adam... Falei, complementa aí, pode falar.
0: É, é, eu acredito que assim, se eu fosse fazer um top, no um top 5 do começo do ano, o Daniel Bryan ainda estava, né? Então, como o Daniel Bryan agora tem um filho, e a WWE deu uma folguinha pra ele, o meu top 5 sempre foi Gargano, Daniel Bryan, né? Eu, cara, eu fico entre os dois, assim, acho que os dois são empate, tá? Não é, não é um melhor que o outro, não. Eu sempre acho que os dois estão empate, assim, dos melhores. Gargano, Daniel Bryan, AJ Styles, Finn Balor, <risos> e diria Adam Cole também, mas cara, tem outros, vários, vários lutadores excelentes, como Ricochet, tem outros excelentes, cara, tipo, é, Alastair Black, Kevin Owens, Seth Rollins, então assim, a lista é longa, temos diversos, diversos lutadores bons aí, mas eu fico com esses aí, os principais, posso estar esquecendo de algum, mas esses são os principais. É que, é
1: que pra mim fazer um top 5 é muito difícil mas é tipo, eu considero muitas vezes o Johnny Gargano, eu acho um monstro eu vou falar caras até que não são tão relevantes, tipo o Cesar eu acho um cara completo demais o próprio Keith Lee, que a gente assistiu nesse podcast o AJ Styles, que é o meu superstar favorito eu, eu chamo de AJ Styles mas ele é o meu superstar favorito por isso que eu comemorei quando o Styles falou <risos> o Daniel Bryan também, que é um excelente lutador a gente, o Kofi, ele não teve tão presente esse ano é, o Finn Balor também, acho que ele luta bem eu gosto do set dele acho interessante eu gosto muito do Kuro Gross eu gosto da pintura dele que ele também faz mas faz tempo que ele não faz a pintura e vamos lá né o que você acha que vai dar Finn Balor ou você acha que vai dar Adam Cole na próxima semana
0: próxima eu vez. sou muito fã eu sou muito fã da Adam Cole, eu gosto muito da Undisputed Era sou muito fã deles, eu vou torcer pra ele mas eu acredito que vai dar a Finn Balor é, por todo o contexto, assim, por ser o Finn Balor, por ele estar voltando para o NXT, eu acho que seria mais relevante ele ser o campeão. A Cole já foi 102 dias como campeão, né? Eu vou torcer por ele, mas eu acredito que vai dar Finn Balor.
1: É, eu, eu acho que também vai dar Finn Balor, porque eu acho que a WWE tá. Ele, acho que o Undisputed Era tá com o um pezinho no main roster, acho que eles estão esperando voltar a torcida e acabar aquela questão da Retribution porque do resolution no próprio Royce Macdown. e eu acho que eles vão subir então não faz muito sentido o Adam Cole ganhar o título agora e eu acho que o Finn Balor tem que ganhar ele é um cara que ele voltou sendo... ano passado ele voltou e voltou como Rio que eu achei uma coisa muito da hora foi até bem previsível, né porque o que todo mundo imaginava que o Finn Balor ia voltar para NXT todo fez e ajudar todo mundo mas ele deu uma Rio turn eu achei isso muito legal foi bem diferente então eu acho que ele ganha ele foi um cara que, querendo ou não ele, óbvio, eu acho que tem caras que são é, o próprio Johnny Gargano acho que ele tem... ele é mais completo em ring skill do que o próprio Finn Balor, mas o Finn Balor ele abriu muitas portas o NXT muita gente conheceu o, o NXT quando o Finn Balor era campeão né? porque ele foi um campeão bem longo acho que ele é, ele é um dos caras com maior reinado que tem do título do NXT pelo menos ele era, né? agora ele não é mais mas ele era um dos caras que tinha o maior reinado com o Tito a questão da pintura dele era muito interessante as pessoas sempre imaginavam Pô, imagina na WrestleMania o Finn Balor entrando com essa pintura ele pintando o próprio Undertaker então era uma questão bem legal dá até um pouco da, daquela nostalgia lá de 2015, 2016 mas acho que ele vai ganhar e acho que vai ser um bom combate eu acho que vai ser um bom combate e também acho, acho que pra, só pra gente completar, finalizar o nosso podcast, eu, queria até, eu já dei um pouquinho de um spoiler do que ia ser mas eu queria só ouvir sua opinião sobre o que, que, que você tá achando disso que é o nosso querido retribuição aí, retribution o que, que você acha do que tá acontecendo de como eles estão agindo, o que, que você acha que é? Acho que é um Nexus 2.0, um Nexus piorado, com a um inovação? Quem você acha que tá nessa stable? Quem você especula? Se você tá gostando do que eles estão fazendo, que tá agregando aos shows? E se você tem alguma teoria maluca, tipo o Roman Reigns sendo o líder do Retribution, eu quero saber aí a sua opinião sobre essa stable que a gente tá formando.
0: Eu acho fraco, é, fraco, no sem sentido, não tem nexo, acho que pô, os caras vão entrar pra bater no Angel Garza e na, na Zelina Vega e na porra do, do Andrade, qual que é o nexo? E outra, qual que é o nexo? Você fazer os caras baterem todo mundo no ó, antes antes do SummerSlam e chega no SummerSlam e eles não entram? Eu acho fraco, eu acho uma das... É uma das poucas coisas que a WWE tá fazendo ruim aí nos últimos tempos. É, não tô gostando e eu acho que eles não estão... acho que tá sem nexo. Acho que uma hora a gente vai descobrir quem, quem que é. Mas assim como aquele hacker, aquele hacker que até hoje a gente não sabe quem é, que eu acho que, que eles queriam fazer pro público aquilo lá... Era o Mustafali, até... certeza. Né? É, era o Mustafali? Eles falaram que era o Mustafali? Não, não, eu acho, eu, é tipo, era, era muita teoria, mas
1: eu acho que era, porque até a logo dele era muito parecida com o do Mustafa. É, acho que eu até
0: eu ele... acho que podia ser, mas eu acho que eles não explicaram. Eu acho que seria alguém. Ou seria alguém para o público. Eu acho que assim, seria delírio, mas podia ser o Sam Punk, podia. Eu não sei se deveria ser dessa forma. Eu acho que, é, até fazendo um podcast que a gente pode falar só sobre Sam Punk em um podcast, tá? Uma pauta só sobre Sam Punk, eu acho que ele volta. É, eu não sei, cara. Eu acho fraco. Eu não sei o que dizer sobre retribution, retribuição, que posso? Não sei, porque é, a gente não sabe muita coisa. Então, fraco, eu diria.
1: É, a gente vai, tipo, entender o que que, as motivações dele quando eles acabarem sendo revelados. Além do ver, parece que ele utilizou essa estratégia de ter pessoas atacando o, outras pessoas, ou estando. Tipo, você não saber a identidade delas, é como uma estratégia de marketing para tentar chamar um pouco a atenção, né? Porque, poxa, quem são esses caras? Às vezes dá para chamar um pouco a atenção de outras pessoas que não sabem, tipo, e não conhecem querem ver quem são essas pessoas. Que é. O chora, problema, a a o problema é que é
0: o problema é que é tão clichê, a gente já viu isso tantas vezes, seja com o The Shield, só que o The Shield em uma luta específica, como o Nexus, então assim, é tão clichê que é chato, e aí você, é, você não inova, né? Então é assim como o rolamento lá, o World Up, é, é tão clichê que, que é, é, é chato. É,
1: infelizmente é. Eu acho que dá pra render alguma coisa lá, o único problema para mim que é essa stable se for, falaram de ser 13 negros eu acho que é muita gente ser 13, ser 13 entregantes integrantes numa stable, acho que é muita coisa óbvio que até quando é stable de 5 ou 4 pessoas normalmente 2 ou 1 um são valorizados os tem que ficar um pouquinho de lado mas 13 é muita gente eu acho que vai ter alguma, vai ser alguém dublê, acho que tem alguns dublês lá fazendo e eu acho que Vai ser, vai ser, eu não espero, assim, grande coisa. Eu acho que, tipo, tá, eu tenho curiosidade pra saber quem é, mas eu não acho que eles vão andar muito, porque, assim, nem o Nexus, que foi uma novidade na época, conseguiu dar muito certo. Essa aí eu acho que é bem menos provável, porque a gente tem muito cara interessante no Raw e no SmackDown, e eu acho que o mais que eles podem fazer é tentar correr o título de duplas, que tá, eu acho que tá faltando um pouco de duplas que a gente precisa realmente, tanto no Raw quanto no SmackDown. Não é a toque, acho que o, o SmackDown, uma dupla é campeã, é Cesário e Shinsuke Nakamura. Nada contra, eu, acho que, eu até falei que eu sou muito fã do Cesaro, mas essa dupla foi feita assim, sem pé, sem cabeça. Eu acho que se fosse com o Cesario ser campeão ele poderia ser com o Shemus, que ele tá um pouco perdido, tipo, ele tá rivalizando com um caras só pra rivalizar e perder, e o cara ganhar moral. Mas isso é pra outro papo. E eu, no Raw tem o Kenny Ukeo o lá com o título, e eles estão desde, sei lá, com o título. E até hoje não tá conseguindo fazer um reinado tão interessante. Mas acho que a gente já se alongou muito, Fales. eu quero ceder as suas considerações finais, até do show do Raw, do show do SmackDown, do show do NXT. Se, se tiver alguma coisa que a gente não comentou sobre esses três shows, se você achar interessante falar, você pode falar agora. Agradeço aí agora, fazendo já a finalização, agradeço aí a sua participação e eu, a minha participação no seu Sem Filtros. E agradeço aos ouvintes que ouviram até aqui e fala aí, consagrado.
0: Eu acho que em relação aos campeões de duplas do SmackDown, eu acho que são bons lutadores, tanto Nakamura quanto Cesaro. É, eu acho que não temos grandes lutadores de duplas, né? Eu acho que Demise e Morrison estão perdendo cada vez mais a credibilidade, perdendo para o Heavy Machinery. Então acho que estão bem fracos. É, no Rod tem o, o Ford, né? E o outro é o Angelo Downs. Eu gosto muito deles, tá? Eu adoro o Frog Splash do. Do deles, eu acho um excelente golpe quando o Ford faz fica muito bom. E. Só que falta, assim, eu acho que Andrade e Angel Garcia já tá chato. Acho que eles podiam dar uma separada e sei lá o que eles podiam fazer, entrar com outras pessoas. E é isso, cara. Eu acho que eu gostei muito desse podcast. Estou é, gostando muito do WWE recentemente Apesar dos shows serem bastante Inconsistentes né? Às vezes a gente tem uma semana que é muito boa Às vezes uma semana muito ruim Vai ser normal de você fazer um show semanal Mas estou gostando Gostei muito dos dois últimos pay-per-views Foram muito bons SummerSlam, eu acho que foi o melhor Foi o melhor dessa pandemia Desse mundo da pandemia que teve o melhor show Foi no SummerSlam. E o Payback foi o segundo melhor show dessa pandemia E sendo o terceiro melhor do ano então eu fico com o Royal Rumble, SummerSlam e Payback. Se você quiser assistir, pode assistir os três shows que foram muito bons. E é isso, meu amigo Juca. Muito obrigado.
1: Show de bola. E só para completar, acho que a gente acabar já, a questão de eles não separarem o Andrade e o e o Andy é porque se separar eles não tem o que fazer com eles não vai ter espaço é. para eles então fica na dupla mesmo porque não tem espaço eles não vão ganhar a chance pelo título, é, o título americano então eu acho que é por isso que eles ficam com duplas e acho que sim acho que o fazer um top 5 é meio difícil esse ano realmente foi um pouco complicado mas acho que daria para colocar é, o... não em ordem tá eu vou falar só aqui o que eu gostei eu gostei da primeira noite da WrestleMania, que foi dividida em duas partes. Gostei do Royal Rumble. Gostei do x Rules na parte da luta do Randy Orton Wedge, que essa salvou a noite. A minha vida. E acho que é isso. Eu não gostei tanto do Summers, né? Eu acho que eu tava com muito hype, né? Principalmente por ser um Summers, né? Mas muitas coisas não me chamaram tão a atenção pra ser assim. Então eu acho que eu fico com os três ali metade de um show, né, que é o WrestleMania, mas é isso, vamos finalizar nosso podcast por aqui, normalmente agradeço o Thales aí por todo o espaço e acompanha a gente aí na da BeCast no Sem Filtro, mano, abraço Thales, abraço a nossa audiência e é isso tamo junto, galera. Obrigado, valeu obrigado, valeu